0: Ich kann sagen, Jungs, alle halt, Attacke go! Sie wissen, was wir alle schon verhalten für die neue Saison. Und er ist gekommen dieser eine Moment. Lass mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 64. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Und natürlich müssen wir nach diesem Wochenende mal wieder die Mentalitätsfrage beim BVB stellen, womit ich auch das hier schon einmal aus den Füßen hätte.
0: Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße,
1: ne? ganz ehrlich. Und den hier auch.
0: Marco, bitte halt dich Schnauze. <lacht>
1: ja, aber kleiner Tipp an dich, Marco. Die beste Möglichkeit, damit diese Frage in Zukunft nicht mehr gestellt wird, wäre einfach nicht zu Hause gegen einen Abstiegskandidaten zu verlieren, der zuvor, ich glaube, 17 Bundesligaspiele in Folge nicht mehr gewonnen hat. Oder man muss zumindest den Videoassistenten ein bisschen cleverer einsetzen, da kann sich Dortmund durchaus ein Beispiel auch an den Bayern nehmen. Die liegen nämlich eigentlich auch 2 zu 1 in Stuttgart hinten. Aber weil Manuel Neuer da einen Lufthauch vorher am Arm gespürt hatte, muss der Videoassistent sich da natürlich melden. Das steht ja auch so ganz klar im Regeltext. Ich schaue hier gerade nochmal. Genau. Also, der Videoassistent muss sich bei klaren und offensichtlichen Fehlentscheidungen melden oder wenn Manuel Neuer beim Stande von 1 zu 1 vor einem Gegentor ganz leicht am Arm gezupft wird. Ja, steht hier drin. Wer es nicht glaubt, kann das gerne nachlesen. Also da gab es überhaupt keinen Handlungsspielraum. Äh, außerdem weiß natürlich auch der Videoassistent, dass äh, für Neuer gilt,
0: der wird immer der Beste sein. Da gibt's ja überhaupt keine Diskussion.
1: Genau. Und äh, da wird mir mein heutiger Gast sicher auch nicht widersprechen. Oder, Karol?
0: Ja, erstmal hallo Flo und schöne Grüße an alle Hörer da draußen. Ja, Da kann Manuel Neuer schon sehr froh sein, dass er sich da nicht schwerwiegender verletzt hat bei diesem doch sehr brutalen Foul des Stuttgarters Kulibali. Und ähm, ja. ja, so läuft's manchmal eben. Ne? Er hätte,
1: hätte sich wirklich den Arm da auskugeln können, finde ich. Also äh, ja, Kulibali kann froh sein, dass das keine zivilrechtlichen Konsequenzen hat aus meiner Sicht. Aber äh, ja, äh, haken
0: war. Haken wir das für ein Ja, Ganze ich, ich fand es übrigens, übrigens auch überraschend, in welcher Selbstverständlichkeit neuer einfach das Spiel unterbricht und dann aber auch einfach in Kauf nimmt, dass Stuttgart ein Tor schießt. Mhm. Ja, das kann ja, man als Manuel Neuer vielleicht so machen. Vielleicht als äh, Stefan Ortega funktioniert das nicht.
1: Mit Sicherheit nicht. Das
0: glaube ich zumindest. Ja,
1: also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Tor bei vielen anderen Torhütern zurückgenommen wird, aber. Ja, es ist, wie es ist. Ähm, haken wir die Situation ab, denn wir haben mal wieder ein ganz schön volles Programm heute. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, unseren Hörer der Woche zu ehren. Und unser Dank geht raus an Ibrahimo Fritz, der uns eine sehr schöne Rezension geschrieben hat. Ja, selbst der sonst so zurückhaltende Kai Dittmann äh, sagt dazu. Okay, also ich stehe auf, klatsche mit... Und auch äh, Kalle Rummenigge schaut kurz von seiner Rolex auf und sagt, Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Ja, dem können sich Carol und ich nur anschließen. Ähm, wir werden gleich mit den Hörerinnenfragen starten. Männliche Hörer sind da natürlich mit gemeint. Anschließend gibt es alle Partien des zehnten Spieltags, der sich ja äh, bis zum Montagabend diesmal wieder ausdehnt. Und in der Top 3 der Woche knüpfen wir an die vergangene Sendung an und nennen diesmal die besten Mittelfeldspieler aus allen Preissegmenten. Bist du bereit? Carol,
0: können wir loslegen? Let's do it, ja, fangen wir an.
1: Wir starten jetzt erst einmal mit einer Hörerfrage zur Torhüterbenotung und da geht es um den lieben Jiri Pavlenka, hören wir rein.
0: Ja, moin, moin. Ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich den Pavlenka, der hat minus 6 Punkte gemacht am Wochenende. Er hat natürlich 5 Gegentore bekommen, gar keine Frage. Sah aber bei keinem Treffer brutal scheiße aus. Und Manuel Neuer bekommt gegen Hoffenheim 4 Gegentore. Ob jetzt gerade einen Fehler gemacht hat, einen brutalen oder einen Fehler gemacht hat, weiß ich gerade nicht. Mich würde einfach interessieren, wie zum Beispiel minus 2 Punkte von Manuel Neuer gegen Hoffenheim im Verhältnis zu minus 6 Punkten von Pavlenka gegen Wolfsburg stehen. Oder auch ähm, null Punkte jetzt... Ähm, von Manuel Neuer, glaube ich. Ähm, ich meine, das waren Null Punkte gegen Stuttgart, ja, wo der klassische Manuel Neuer-Arm wieder hochgeht ähm, und Glück hatte in dem Sinne, dass er da irgendwie gefoult worden ist angeblich. Ähm, das würde mich interessieren, ähm, Ja, wo der Unterschied ist da zwischen minus sechs Punkten und null ähm, ja, oder minus zwei Punkten. Ja, also Flo, du weißt es natürlich Besser als ich, als Werderaner. Pavlenka kann da tatsächlich nicht viel machen bei den fünf Gegentoren gegen Wolfsburg. Das sehe ich schon auch. Allerdings kommen auf die fünf Gegentore, und es sind ja nun mal auch dann doch sehr viele Gegentore in der Summe, leider nur ein gehaltener Ball in diesen 90 Minuten. Und das macht dann, ähm, wenn ich jetzt meine bescheidenen Mathematikkenntnisse hervorgrame, dann nur einen Wert von 16 Prozent äh, abgewehrter Schüsse, was sehr, sehr wenig ist und das ist meiner Meinung nach die Begründung, warum Pavlenka hier auf Minus 6 kommt. Wenn wir jetzt Neuer gegen Hoffenheim am zweiten Spieltag nehmen, da hat er bei vier Gegentoren nur Minus 2 Punkte bekommen. Und da ist es aber so gewesen, dass er auf die vier Gegentore eben auch vier Bälle gehalten hat. Kommt demnach auf einen Wert von 50% abgewehrter Bälle. Und jetzt gegen Stuttgart, da hat er sogar vier Bälle abgewehrt und einen durchgelassen. Also da hat er dann 80 Prozent äh, gehalten. Und natürlich diese äh, Aktion gegen Koulibaly, ja, die äh, die wird natürlich da in der Bewertung nicht mit einberechnet. Das ist dann am Ende einfach ein Foul an Manuel Neuer. Schluss, aus und fertig. Ne? Da ist dann Wurst, ob er dann am Ende, wie das zustande kam und wie, wie hoch er den Re neuer Reklamierarm in, in den Himmel streckt. Von daher würde ich das Ganze begründen mit dem Verhältnis oder, oder dem prozentualen Satz der gehaltenen Bälle versus der Gegentor.
1: Ja, absolut. Und äh, die Frage natürlich, was was denn der Unterschied ist zwischen Neuer und Pavlenka, ist natürlich auch einerseits klar, dass äh, für Neuer eben gilt.
0: Der wird immer der Beste sein. Da gibt es ja überhaupt keine Diskussion.
1: Ja, dann noch der Passus äh, in, in dieser Regelung für den Videoassistenten, den ich auch schon äh, erwähnt habe bei Neuer. Er hat schon Glück in Stuttgart, dass ihm das Ganze von Sofascore, das Tor von Stuttgart nicht als Fehler, der zu einem Tor führt, angekreidet wird. Diesen Punkt gibt es nämlich bei der Sofascore-Bewertung, aber das ist das vermutlich am schwierigste rein statistisch zu erfassende Element, wie das bewertet wird. Ich gehe davon aus, dass das subjektiv gemacht wird. Für meine Begriffe war das ein Fehler von Neuer vor dem Tor. Den hat er aber so nicht bekommen, also da hat er auch da vielleicht einen kleinen Bonus als äh, 70-facher Welttorhüter und äh, dementsprechend hat er da einfach ein bisschen, ein bisschen Glück gehabt. Generell ist es natürlich so, dass diese prozentualen abgewehrten Torschüsse von Torhütern, die Aussagekraft ist mittel. Ich glaube schon, es, es gibt ein wenig, aber nicht so viel. Es ist generell bei Torhütern wesentlich schwieriger, die Leistung über statistische Daten zu erfassen, als bei Feldspielern. Deswegen wird es immer mal wieder solche Diskrepanzen geben. Pavlenka, der sich nichts zu Schulden kommen lässt in Wolfsburg, der aber auch seiner Mannschaft nicht helfen kann. Das lag jetzt nicht an ihm, sondern einfach an der Situation. Wolfsburg, zwölf Torschüsse, fünf Tore äh, und überhaupt nur sechs von den Torschüssen kamen aufs Tor. Und von denen waren eben fünf drin. Dann ist es schwierig, dass für ein Torwart da ein besseres Ergebnis als minus sechs am Ende bei rausspringt bei äh, Comunio. Das ist einfach, äh, liegt das leider in der Natur der Sache. So. Und jetzt kommt es äh, zu einer Weltpremiere im Comunio Podcast. Denn wir haben eine Frage von einer weiblichen Hörerin. Das freut uns natürlich sehr. Vanessa aus Berlin. Hat eine Frage und da geht es um einen Bayern-Verteidiger.
0: Oh, hier ist Vanessa aus Berlin und ich habe zwei Fragen an euch. Was meint ihr? Ist es jetzt ein geeigneter Zeitpunkt, um Davis zu kaufen, beziehungsweise wird er wieder spielen? Und wie seht ihr die Chance, dass Morel von Dortmund demnächst wieder spielen wird? Vielen Dank schon mal und ich freue mich auf eure Rückmeldung.
1: Ja, jetzt hätte ich den Morey fast unterschlagen, Carol. Das äh, hätte mir gerade bei dir nicht passieren dürfen. Ähm, du darfst dich aber natürlich trotzdem ja. zu
0: Davis und Morey natürlich mhm.
1: äh, äußern.
0: Also bei Moray, das wissen die treuen Zuhörer dieses Podcastes, da ist man bei mir in richtigen Händen. Ich bin ja ganz großer Fan von ihm und ähm, es ist natürlich ähm, so, ich habe ja schon damit ähm, spekuliert, dass er schon viel früher eigentlich mal reingeworfen wird, war da nicht so. Meunier hat praktisch äh, alle Spiele durchgespielt, jetzt... Ähm, ist Meunier aber verletzt, der hat sich wohl ein Muskelfaserriss geholt. Ich gehe fast mal davon aus, dass er zwei bis drei Wochen, also mutmaßlich bis Weihnachten, ausfallen wird. Und das ist jetzt schon die große Chance für Morey. Der steht bei 850.000. Der wird auf jeden Fall seine Einsätze bekommen. Es kann natürlich sein, je nachdem, ob man mit Dreier- oder Viererkette spielt, dass dann vielleicht auch mal Lukas Pischek da verteidigt. Das wäre dann nur in einer Viererkette der Fall. Garantiert nicht, wenn man mit einer Dreierkette spielt. Passlack ist eventuell auch eine Option für rechts, aber ich gehe schon sehr davon aus, dass der Spanier da jetzt äh, zum Einsatz kommt. Finde ihn sehr spielstark, ist aggressiv, hat einen guten Zug nach vorne. Und äh, ich, ich glaube, für 850.000, äh, da wird man sehr viel an Marktwert gewinnen, wenn man ihn sich holt. Und ich äh, bin auch der Meinung, dass er sehr gut punkten kann bei Comunio, zumindest dann bis Meunier wieder zurückkehrt. Und äh, zu Davies. Da ist es so, der ist letzte Woche wieder ins Lauftraining bei Bayern zurückgekehrt. Das hört sich jetzt erstmal nach einer tollen News an. Das bedeutet aber erstmal, er dreht seine Runden auf dem Platz, hat aber noch nichts mit Ball gemacht. Natürlich erst gar nichts in Sachen Zweikämpfen. Und erfahrungsgemäß dauert das jetzt schon noch so zwei, drei, vier Wochen, bis er dann auch wieder irgendwie eine Option wird. Ich rechne damit, dass er erst wieder 2021 im Januar vielleicht äh, dann wieder bei Bayern zum Zuge kommen kann und dann, und das ist eben der große Unterschied zur letzten Saison, muss er sich eben auch diesem Konkurrenzkampf mit Lukas Hernandez stellen. Ähm, letzte Woche, äh, letzte Saison war er ja ähm, unmittelbar gesetzt, links hinten, und jetzt hatte eben auch Hernandez oft dann bei Hansi Flick so ein bisschen die bessere Karten auf der Linksverteidigerposition. Aus diesem Grund sind mir diese 4,6 Millionen die im Moment für Davis aufgerufen werden, zu teuer. Ich glaube zwar, dass Davis auch noch steigt im Marktwert, wenn man jetzt die ersten Meldungen hat, der ist auch wieder im Mannschaftstraining, dann geht es wahrscheinlich schneller auf 5 bis 6 Millionen hoch, da kann man noch ein bisschen Zinsen mitnehmen, aber ich finde für diesen Preis bekommt man halt aktuell schon sehr gute Verteidiger, die, die gesetzt sind, die Woche für Woche spielen und die, die halt eben auch jetzt bis zum neuen Jahr äh, relativ sicher Punkte einheimsen. Ich denke da an Akanji, an Konate, an Lacroix, an Trimmel, selbst Lukas Hernandez ist ungefähr im gleichen Preissegment unterwegs und ähm, ich würde ihn nur kaufen, um, um jetzt äh, vielleicht so ein bisschen Zinsen einzustreichen, aber jetzt äh, punkten, wird da frühestens erst äh, im Januar wieder. Das ist meine Meinung dazu. Okay, dann
1: haben wir noch eine dritte Frage, auch äh, die kommt von einer Hörerin, ja, die ist anonym eingesandt und da geht es um einen Stuttgarter Mittelfeldspieler.
0: Hallo, liebes Kommunion-Podcast-Team. Meine Frage ist, es, wie ihr momentan die Rolle von Philipp Förster beim VfB einschätzt? Ich habe ihn mir schon vor der Saison gekauft und froh, dass er jetzt endlich nach der Verletzungspause zurückgekehrt ist. Ich fand seine Leistung bei seinem ersten Startelf-Einsatz gegen Bayern eigentlich ziemlich überzeugend, trotz der Kritik an seiner Chancenverwertung. Denkt ihr, er kann sich seinen Stammplatz der Aufstiegssaison zurückerkämpfen? Vielen Dank für eure Einschätzung. Ja, also Philipp Förster, das ist eigentlich, ich mache ja immer im communion magazin den äh, Geheimtipp der Woche und da habe ich eigentlich lange überlegt, ob ich den äh, Philipp Förster da rein äh, mit reinnehmen soll diese Woche, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil einfach so seine Performance gegen Bayern die so gut war, dass es jetzt gar nicht mehr so richtig als Geheimtipp irgendwie durchgeht, ähm der war ja schon sehr auffällig. Das stimmt, er hat ja
1: nur einen Punkt bei Comunio. Also ja, ich glaube, das, wer dann nur die, nach die, Punkten filtert, mh.
0: wird gar nicht mal unbedingt so auf ihn stoßen. Ja. Aber man hat natürlich gesehen, er hatte drei Großchancen und ähm, er hätte locker zwei bis drei Tore machen können, das Spiel vielleicht sogar entscheiden können. Das 1 zu 0 von kulibali das hat er eingeleitet. Ähm, er ähm, hat dann natürlich Pech, dass eben dieses, dieses neuer Foul dann da ähm, doch gegen ihn gewertet wird, also pro Bayern. Sonst hätte er nämlich das Tor tatsächlich erzielt. Aber er war ein sehr belebendes Element und ähm, ist bei 850.000. Ähm, also vielleicht muss man nochmal dazu sagen, Philipp Förster... Vielleicht kennen den viele gar nicht so, die die zweite Bundesliga vielleicht nicht so intensiv beobachtet haben in den letzten Jahren, denn da hat er sich einfach in den letzten drei Jahren zu so einem absoluten Topspieler entwickelt, war zwei Jahre bei Sandhausen, dann jetzt ein Jahr in Stuttgart, hatte da in der Aufstiegssaison mehr oder weniger einen Stammplatz, kam da auf 24 Torbeteiligungen, 88 Zweitligaspielen als Mittelfeldspieler, das ist schon ein sehr toller Wert. Und äh, er hat natürlich viel Konkurrenz da im offensiven Mittelfeld äh, mit die Davi, mit äh, Castro, der eigentlich gesetzt ist, auch mit Klimovic. Aber dadurch, dass er eben auch außen spielen kann, ähm, äh, sehr flexibel ist, ähm, rechne ich schon wirklich damit, ähm, dass er jetzt vermehrt zum Einsatz kommt, vor allem auch nach diesem Auftritt gegen Bayern, der mir sehr gut gefallen hat. Und die Davi ja ohnehin mit einer ähm, Muskelverletzung glaube, ich ist auch bis ja. bis weihnachten würde ich schätzen kein thema mehr von daher ist es ein wunderbarer Zeitpunkt jetzt um in Philipp Förster zu investieren ich habe ihn auch seit beginn der Saison in meinem Team und hoffe jetzt rechne mindestens mit einer Verdopplung seines Marktwertes wenn ich mehr in in den nächsten tagen und ähm, halte ihn für einen sehr, sehr, sehr interessanten Spieler. Ob er jetzt auf Dauer den Stammplatz hat, weiß ich nicht. Aber wir werden ihn sehr häufig sehen in der Bundesliga, bin ich absolut von überzeugt.
1: Ja, also da habe ich ausnahmsweise auch mal nichts äh, hinzuzufügen zu dem, was du gesagt nee? hast, Carol. Sonst gebe ich ja doch auch gerne... Noch mal ein bisschen von meinem Senf dazu, aber da kann ich, glaube ich, jetzt drauf verzichten. Gehen wir lieber rein in den zehnten Spieltag. Und da geht es Freitagabend los mit dem Berliner Stadtderby. Hertha gegen Union. Union mittlerweile seit acht Bundesligaspielen umgeschlagen, Vier Siege, vier Remis. Also eine Wahnsinnsserie, die die da hingelegt haben. Das ist laufender Vereinsrekord. Auch diesen Punkt habe ich jetzt schon etwas länger im Skript drin. Und das gilt natürlich nach wie vor bei der Hertha. Ich wollte jetzt sagen bei den Berlinern. Das ist in dem Fall natürlich ein bisschen schwierig bei der Hertha. Sieht es ein bisschen anders aus. Die haben fünf der letzten acht Bundesligaspiele verloren. Zwei Unentschieden, nur ein einziger Sieg. Aber man darf auch nicht vergessen, die hatten da einige Spiele gegen Top-Teams drin in dieser Serie. Und ich fand zuletzt zeigte... Doch die Leistung deutlich nach oben, ein 0 zu 0 aus Leverkusen mitzunehmen, ist auch durchaus aller Ehren wert. Also äh, da sieht es für meine Begriffe ein bisschen besser aus, als es zuletzt die Ergebnisse eigentlich gezeigt haben. Ähm, personell muss man weiterhin äh, bei der Härte auf Cordoba verzichten. Alderete ist äh, außerdem fraglich. Da trifft es sich gut, dass Toru Riga wieder zur Verfügung steht. Auch Toussaint sollte ähm, wieder mit dabei sein. Der ist äh, direkt ein Startelf-Kandidat, eventuell für Piontek, denn der konnte bislang das Fehlen von Cordoba überhaupt nicht äh, zur Eigenwerbung nutzen. Also das scheint da gar nicht so richtig zu funktionieren mit Hertha. Und Piontek ähm, anstelle des angeschlagenen Alterete, könnte dann auch Turuna Riga spielen. Der könnte für meine Begriffe sogar in die Startelf rücken, selbst wenn Alderete wieder fit ist, aber Bruno Labbadia ja durchaus ein bisschen oldschool und ich meine, die haben zu Null gespielt in Leverkusen. Ich glaube jetzt nicht, dass er ohne Grund da an seiner Viererkette was ändern wird, das ist da meine Einschätzung zu. Ähm, Union, da fehlt äh, Porampalo, äh, Schlotterbeck, Uja, Gentner, die vier fehlen alle weiterhin. Endo ist angeschlagen mit einer Oberschenkelverletzung, hat auch die letzte Partie verpasst gegen Frankfurt. Fischer hofft aber, dass er dabei sein kann am Freitag. Ja, ansonsten haben wir wirklich wieder gesehen, dass Union Berlin in dieser Saison, da müssen wir umdenken, nicht mehr für diesen ja eher defensiv ausgerichteten Fußball stehen, sondern da gibt es durchaus auch mal Spektakel, wie jetzt gegen die Eintracht. Die, Frage taktischer Natur ist Dreier- oder Viererkette. Das entscheidet Urs Fischer von Spiel zu Spiel. Und dementsprechend hat das auch personelle Konsequenzen. Die wichtigste oder die größte Frage ist, wer spielt neben Andrich? Der ist gesetzt im defensiven Mittelfeld und dann Prömel oder Griesbeck. Die zwei kämpfen da um den Platz daneben. Meine Spielerempfehlung kommt von Hertha BSC und das hat ein bisschen damit zu tun, was ich über Piontek gesagt habe, weil Jessica Ngankamp, 920.000 derzeitiger Marktwert, Angreifer, zuletzt dreimal in Serie eingewechselt. Jetzt gibt es die ersten Stimmen, die fordern, dass er doch auch mal von Anfang an seine Chance bekommen sollte. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass wir ihn ja bis Weihnachten durchaus dann auch ein, zwei Mal noch in der Startelf sehen werden, was für meine Begriffe einen sofortigen Marktwertanstieg nach sich ziehen würde. Außerdem generell ein sehr, sehr hoch veranlagter Angreifer. Ich glaube, da kann man zu dem Marktwert absolut zugreifen, könnte eine der Überraschungen werden und hat jetzt ganz gute Karten, zumindest solange Cordoba noch verletzt ist und das wird ja noch ein Weilchen dauern, bis der Kolumbianer wieder dabei ist. Ja, du bist ja der, der Talente-Flüsterer eigentlich, Karol. Deine kurze Einschätzung zu Ja, Ja, Gangkamp?
0: Gangkamp, den haben wir, glaube ich, schon in der letzten Saison ein paar Mal gesehen. Also da wissen wir, das ist ein großes Talent. Also, es ist halt ein bisschen bitter für Piontek, dass der jetzt möglicherweise von so einem Jungspund verdrängt wird. Dabei sollte der doch eigentlich der Nachfolger von Robert Lewandowski äh, werden, äh, als äh, neuer polnischer Superknipser. Jetzt ist es mir völlig äh, schleierhaft, warum der so ein Fremdkörper ist bei Hertha. Aber ein Gang kam, das ist ein ähm, Typ, den sollte man zumindest mal auf der Liste haben. Da gebe ich dir recht.
1: Okay. Und äh, ich glaube, dass die Hertha sich hier auch knapp durchsetzen kann, nämlich mit 1 zu 0, weil eben äh, zuletzt das Spiel besser war als die Ergebnisse. Und jetzt stimmt auch mal das Ergebnis. Was denkst du, mm -hmm.
0: Ja, ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Das ist natürlich auch ein Derby, auch wenn es mal wieder jetzt äh, bittererweise vor leeren Rängen stattfinden muss. Wenn ähm, werden sich nichts schenken und am Ende gibt es eine Punkteteilung eins zu eins. Gut, dann
1: gehen wir rein in den Samstagnachmittag und da beginnen wir direkt mit deinem BVB, Karol. Der ist nämlich bei Eintracht Frankfurt im Einsatz. Frankfurt eigentlich auch ziemlich in der Krise. Man man bekommt das nicht so mit, aber die warten jetzt auch schon seit sechs Bundesligaspielen auf einen Sieg. Zuletzt vier Remis in Serie, eine längere Unentschieden-Serie gab es für die SGE in der Bundesliga noch nie. Also da könnte man einen neuen Clubrekord aufstellen. Aber ein Unentschieden gegen Dortmund ist jetzt extrem unwahrscheinlich, zumindest statistisch gesehen. Denn in den letzten 27 Bundesligaspielen äh, hat der BVB nicht Remis gespielt. 19 Siege, 8 Niederlagen. Äh, eine längere Serie ohne Unentschieden in der Bundesliga-Historie gab es erst ein einziges Mal, nämlich äh, 79-80, da hat Frankfurt 34 Mal in Folge die Punkte nicht geteilt. So äh, sieht
0: das Ganze aus. Äh, statistisch hm. gesehen, wie sieht's personell aus
1: vor dieser Partie?
0: Ja, bei Frankfurt, du hast es ja schon angesprochen, ähm, da irgendwie ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Also das war jetzt natürlich eine tolle Partie gegen Union mit diesem 3 zu 3. Aber man darf ja nicht vergessen, die... Die haben keine Dreifachbelastung, die sind eigentlich nur in der Bundesliga gefordert und am Ende war es halt dann auch wieder nur ein Punkt gegen Union und jetzt hat man halt Gegner wie Dortmund, Wolfsburg und Gladbach vor der Brust und da muss jetzt schon mal irgendwie langsam ein Sieg her, um dann irgendwie dann auch noch den Anschluss nach oben zu schaffen. Rein personell ist es so, dass Barkok, der ist ja immer noch in Quarantäne, da müsste man mal abwarten, ob der möglicherweise vorher wieder entlassen wird und ähm, für dieses Spiel in Frage kommt, hat sich ja zuletzt wirklich in herausragender Verfassung präsentiert, ansonsten ist Durm jetzt wohl offensichtlich doch der Mann äh, für die rechte Seite, zumindest dürfte da jetzt zuletzt zweimal von Beginn an ran. Der Weltmeister. Ähm, Durm. Der Weltmeister, ja, Muss wir haben es in der letzten dazu sagen. Sendung ja. schon ja. erwähnt. Ja und ich finde macht das ganz okay aber ähm, ich glaube so richtig glücklich ist Adi Hütter einfach mit allen äh, nicht da Costa wurde jetzt auch mal wieder eingewechselt ähm, Touré scheint jetzt irgendwie raus obwohl er doch dann irgendwie ein paar gute Spiele zu Beginn der Saison gemacht hat man weiß es einfach nicht äh, was ich interessant fand ist äh, Gibril Sow der stand zuletzt auch zweimal in der Startelf hat ein Sonderlob erhalten von Adi Hütter kann mir jetzt aber gut vorstellen, dass er durch Rode wieder verdrängt wird, denn Rode war auch angeschlagen und konnte... Deshalb nicht spielen äh, zuletzt. Und eigentlich führt kein Weg an Rose vorbei im Frankfurter Mittelfeld. Äh, da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, auch eine Option ist Armin Yunus, Der hat es ähm, dann nach so einer Corona-Infektion, Schrägstrich-Quarantäne, -Schräg noch nicht in den Kader geschafft äh, am vergangenen Wochenende gegen Union. Aber da hat Hüter jetzt auch angedeutet, der ist auf jeden Fall wieder eine Option ähm, ja, zum BVB. Ähm, jetzt äh, sind wir endlich äh, da angekommen. Äh, Mentalität, äh, den Drop, den hast du schon äh, gespielt. Ich fand, das war jetzt gar nicht so das große Problem. Also das Engagement war war in Ordnung. Ähm, man hat halt einmal mehr gesehen, dass es gegen sehr tief stehende Gegner, da tut sich der BVB einfach äh, extrem schwer. Ähm, da kann man halt vor allem auch nicht diesen, diesen Matchplan aufziehen, einfach äh, Haaland mit einem Steilpass äh, in den Strafraum zu schicken. Denn äh, wenn, wenn der FC FC Köln halt einfach mit acht Mann im, schon im Strafraum steht, dann äh, funktioniert das eben nicht. Und dementsprechend war halt auch Haaland äh, in dieser Partie komplett außen vor äh, mit dem Gipfel, dass er dann äh, in der Schlusssekunde äh, tatsächlich äh, aus einem Metern äh, den Ball nicht im Kasten unterbringt. Lucien
1: Favre hat ja auch äh, nachher in der Analyse das durchaus auch in dieselbe Kerbe äh, gehauen. Da hat er dann gesagt: Wie will du das besser? tomorrow and uh, create more chances. <laughs>
0: Da äh, gehe ich absolut mit. Äh, das wird auch so sein. Was ein bisschen Sorge macht, ist natürlich, äh, klar, man muss da versuchen, Lösungen zu finden. Diese Spiele werden kommen. Die anderen Gegner sehen auch, dass es so gut funktioniert gegen Dortmund. Und, und vor allem dieser Rückfall in die, diese Verwundbarkeit bei Standards. Also zweimal kriegst du praktisch exakt die gleiche Ecke rein. Und Skiri steht einfach glockenfrei hinten am langen Pfosten und muss einfach nur noch einschieben. Das ist natürlich äh, schon schlecht verteilt. Und das hatte man eigentlich schon deutlich besser im Griff äh, gehabt äh, in den letzten Wochen. Und ähm, das macht mir so ein bisschen Sorge. Und natürlich wirst du äh, so nicht Meister, wenn du dann äh, irgendwie gegen ersten FC Köln verlierst. Ähm, aber ähm, jetzt muss wieder Gutmachung her. Das ist oft so nach, nach diesen Spielen, ähm, die gegen auch Lazio oder Augsburg, äh, die wirklich... Ähm, so ähnlich liefen da hat man sich dann schon wieder äh, aufrappeln können und ein deutlich besseres Gesicht gezeigt was mir äh, sehr positiv aufgefallen ist war dann dass Mukoko offensichtlich ähm, schon eine sehr große Rolle spielt denn es war schon so, dass Lucien Favre dann irgendwie total auf ihn gesetzt hat, ihn relativ früh gebracht hat und er war wirklich sehr, sehr belebend, er hat viele tolle Aktionen gehabt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir ihn noch sehr oft sehen werden äh, in nächster Zeit und äh, ich glaube auch, dass sein erster Treffer nicht mehr allzu lang wartet. Äh, hat sicher schon eine große Chance herausgespielt. Das war übrigens auch eine Frage, die die wir bekommen haben über Instagram, warum Mukoko äh, nur, glaube ich, null oder einen Punkt äh, bekommen hat. Ähm, das war meiner Meinung nach hauptsächlich lag das daran, dass er eine Großchance, die er sich wirklich hervorragend äh, herausgearbeitet hatte mit so einer tollen Drehung, äh, dann äh, leider vergeben hat und das ist bei Stürmern immer sehr schlecht, äh, was den super score anbetrifft. Ja, ähm, Meunier, das hatte ich schon gesagt, der fehlt mit einem Muskelfaserriss, ähm, dann sind, ist zumindest Emre Chan fraglich, der steht ähm, heute Abend gegen Lazio, wir nehmen am Mittwoch auf, das Spiel äh, hat noch nicht stattgefunden, da steht er wohl nicht im Kader. Guerrero hingegen schon, der noch gegen Köln fehlte und das muss man auch mal sagen, schmerzlich vermisst wurde. Äh, Guerrero, äh, nach einer, glaube ich, einer Prellung oder einer Zerrung, äh, die er da hatte gegen Köln, konnte nicht mitwirken jetzt aber wieder äh, einsatzfähig war schon im Training und äh, Schulz und Sagadou die könnten auch in den Kader zurückkehren zumindest bei Sagadou hatte das Favre mal in der letzten Woche angekündigt dass der jetzt eigentlich wieder äh, so eine Option auch für den Kader ist ähm, ja meine kleine, wäre kleine natürlich, Frage vorher
1: Carol ja? du bist ja auch Sagadou Fan und Experte hm. 3,39 Millionen derzeitiger Marktwert kaufen oder nicht kaufen
0: ich bin etwas skeptisch, ich bin ab riesen Fan von ihm, aber ich muss auch sagen, Hummels ist ganz klar gesetzt. Und ähm, ich finde, dass Manuel Akanji einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat im Vergleich zur letzten Saison, ist viel, viel stabiler geworden und ähm, gefällt mir wirklich deutlich besser auch in seinem Verhalten gegen den Ball. Ähm, von daher äh, wird es nicht ganz einfach für Sagadu auch nach dieser langen Verletzung da reinzukommen. Ähm, bin deswegen noch ein bisschen skeptisch. Ähm, aber hoffe natürlich, dass der Franzose wieder da zu seiner alten Form findet. Und dann, glaube ich, hat er das Potenzial eines Weltklasse-Innenverteidigers. Nicht weniger. Ja, meine Spielerempfehlung, das ist, auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole, Matteo Morey, da hatte ich jetzt aber eben schon genug gesagt. Deswegen ähm, will ich jetzt mal ein... Äh, aus Frankfurter Seite picken und das ist Evon Dicker. Und äh, der äh, kostet aktuell nur 2,3 Millionen. Ähm, hat ähm, jetzt da Hasebe verdrängt äh, in der Dreierkette, ist scheint gesetzt. Ähm, Adi Hütter ähm, baut da voll auf ihn, das hat er auch schon öffentlich so kommuniziert und der hat in seinen zwei Einsätzen jetzt bisher zwei und fünf Punkte geholt. Also was willst du eigentlich mehr für 2,3 Millionen. Da würde ich mit Eva und Dika gehen und ich glaube, dass der BVB hier jetzt die entsprechende ähm, Reaktion zeigt. Frankfurt jetzt sicher auch kein Team, das sich da mit Mann und Maus hinten reinstellt. Die wollen auch so ein bisschen selber mitspielen. Das kommt dem BVB dann zugute und deswegen tippe ich auf 2 zu 0 für Dortmund.
1: Ich habe mir hier sehr schwer getan mit einem Tipp. Ich glaube dann aber letztlich auch, dass Dortmund sich dann durchsetzt nach dieser Schlappe gegen Köln, aber knapper und zwar mit 2 zu 1. Nächste Partie: Freiburg empfängt Borussia München Glappbach. Freiburg mittlerweile seit acht Bundesligaspielen ohne Sieg. So lange ähm, blieben sie zuletzt im Frühjahr 2019 ohne Dreier, aber am letzten Wochenende in Augsburg nach zuvor drei Niederlagen immerhin mal wieder ein Pünktchen für den Sportclub. Jetzt also zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und das ist ein gutes Oben für Freiburg, denn in den vergangenen 24 Bundesliga-Duellen der beiden Vereine gab es keinen einzigen Auswärtssieg. Der letzte Auswärtssieg in dieser Paarung, das war im März 2002. Hui, das ein 1 zu 0 von Gladbach in Freiburg. Es war in 18 Auswärtspartien der Gladbacher in Freiburg der einzige Auswärtssieg. Also da äh, historisch tut sich Gladbach extrem schwer, in Freiburg was zu holen. Ähm, die Freiburger müssen auf Kübler, Haberer und Flecken verzichten. Äh, Scholley, der passen musste für die Partie in Augsburg wegen Wadenproblemen, ist fraglich. Da müssen wir die Woche abwarten, ob er dann wieder zurückkehren kann. Ähm, ich habe es bereits angesprochen, Punktgewinn in Augsburg, das war wichtig. Vor allen Dingen für die Moral, aber auch für die Tabelle, da hilft natürlich jeder Punkt weiter, ist eine Phrase, ist aber so, zahlt trotzdem drei Euro jetzt gleich hier in meine persönliche Kaffeetasse rein. Irgendwann muss man auch wieder gewinnen, da gehen die nächsten drei Euros dann wieder hinterher. Auffällig war, dass Dimirovic zum ersten Mal in der Startelf stand, also der Neuzugang aus dem Sommer, eigentlich recht hoch gehandelt als Stürmer. Jetzt das erste Mal von Beginn an, konnte da nicht wirklich überzeugen, könnte also gut sein, dass jetzt wieder Petersen von Beginn an ran darf, zu Hause gegen Gladbach, ich erwarte Freiburg wieder mit einer Viererkette, in Augsburg haben sie mit Dreierkette verteidigt, das haben sie bislang dreimal gemacht in dieser Saison, jeweils auswärts, deswegen glaube ich, dass es hier zu Hause wieder die Rückkehr gibt, zur Viererkette, positiv hervorzuheben, Vincenzo Grifo, mit einer starken Leistung in Augsburg. Ich glaube, der kommt langsam auf Touren. Bei den Gladbachern fehlt Jonas Hofmann. Elwedi ist außerdem fraglich mit einer Muskelverletzung. Der war gegen Inter nicht dabei. Janschke, Knieprobleme. Also da gibt es einige Probleme in der Innenverteidigung. Niederlage gegen Inter war natürlich sehr, sehr bitter. Vor allen Dingen müssen sich alle... Communion Manager, die Player in ihrem Team haben, die müssen langsam verrückt werden, weil er in der Champions League ja wirklich äh, trifft, wie er will. Und in der Bundesliga, da klappt es noch nicht so richtig. Aber die Tore werden kommen und, und wer gesehen, wer die Art und Weise gesehen hat, wie Player diese Tore erzielt. Ich halte auch diesen Kopfball für unfassbar unterschätzt, weil die Flanke kommt von rechts. Und äh, normalerweise sagt man, köpft den Ball dahin, wo er herkommt. Das ist das Einfachere. Das ist auch immer das, womit der Torhüter rechnet. Und den dann so nämlich genau in die Ecke, in die andere Ecke zu köpfen, das ist gar nicht mal so einfach. Äh, macht er sehr, sehr stark. Dann ja noch das 3 zu 3, das vermeintliche, was äh, aufgrund einer Abwehr Abseitsstellung von Embolo nicht gegeben wird. Und auch wenn ich es gerne gehabt hätte, dass es zählt, für meinen Griff auch äh, zurecht, weil er da schon den Torhüter irritiert, so bitter das auch für die Gladbacher ist. Aber meine Spielerempfehlung kann deshalb auch nur alles Player sein. 8,2 Millionen Marktwert, wenn ihr Champions League Communio spielt, da, da zeigt er schon, dass er eigentlich in den zweistelligen Millionenbereich gehört und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass er das in der Bundesliga auch wieder zeigen wird, vor allen Dingen nur noch ein Gruppenspiel in der Champions League, da muss man sehen, wie es weitergeht, aber jetzt muss Gladbach auch mal anfangen, in der Bundesliga zu punkten und das geht nur mit einem Alessand Player, der ist einfach in herausragender Verfassung im Moment und äh, ja, jetzt habe ich am Anfang so sehr gesagt, ähm, was historisch alles für Freiburg spielt, ah, ich finde Gladbach im Moment, sie kommen irgendwie immer schlechter weg, als sie spielen und irgendwie glaube ich, weil auch Freiburg das Spielglück fehlt in dieser Saison, dass das Ganze doch zugunsten von Gladbach kippt mit einem 3-1-Sieg in Freiburg.
0: Ja, also ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Spiel für Gladbach, denn äh, die Personaldecke ist jetzt vor allem auch in der Breite nicht mehr so gut und die vermeintlich beste Elf stand da jetzt schon gegen Inter auf dem Platz. Also da wird man schon irgendwie ein bisschen rotieren müssen. Freiburg, die müssen jetzt mit Gewalt natürlich auch irgendwie punkten und ich glaube, das kann ihnen gelingen und ähm, am Ende sind wir ein munteres 2 zu 2.
1: Naja, Unschin, kann ich mir da auch gut vorstellen. Nächstes Spiel Köln gegen Wolfsburg. Der FC ist mittlerweile seit zehn Heimspielen sieglos, elf Heimspiele ohne Sieg. Die gab es zu Hause noch nie. Müsste also jetzt klappen gegen Wolfsburg und da äh, passt es statistisch auch sehr gut, denn Wolfsburg ist noch ungeschlagen nach neun Spieltagen, zehn äh, Partien zum Start einer Bundesliga-Saison. Hat Wolfsburg aber noch nie ohne Niederlage überstanden. Also äh, im Prinzip ist das hier eine Beton-Eins, äh, wenn ihr wettet oder tippt, zumindest historisch gesehen. Wie sieht's ansonsten aus vor dieser Partie, Karin?
0: Ja, beim ersten FC Köln natürlich super. Also wer hätte denn äh, gewettet, dass äh, man hier drei Punkte gegen Borussia Dortmund mitnimmt. Ähm, das war schon sehr stark. Also man kann jetzt theoretisch sogar ähm, so ein bisschen bis ins Mittelfeld kommen, wenn man das Spiel gewinnt. ist natürlich die Frage, ähm, bleibt man dieser Mauertaktik da jetzt auch gegen Wolfsburg treu? Das hat ja schon mal sehr gut funktioniert und verlässt sich halt dann irgendwie auf die Standards. Also ich glaube, prozentual hat äh, Köln die von allen ihren Toren prozentual die meisten, werden den höchsten Anteil an Standardtoren von allen 18 Clubs und man hat da ja auch mit Andersson einen guten Zielspieler vorne drin, der die Dinger immer gut reinköpfen kann. Jetzt hat hat's eben Skiri zweimal gemacht, aber diese Standards, die werden ja von Co-Trainer André Pavlak einstudiert und der macht das schon eigentlich sehr gut.
1: Freund der Show, André Pavlak, muss man dazu sagen.
0: Der Anderson, den hatte ich ja eben schon mal angesprochen, der fehlte ja auch noch gegen Dortmund, wo man dann auch dachte, wie soll denn jetzt ohne, ohne diesen Stürmer dann da auch nur im geringsten irgendwas möglich sein und, ähm, die neuesten Nachrichten sagen eben, dass er am heutigen Mittwoch wieder ins Training einsteigen soll, aber ist natürlich permanent von diesen Knieproblemen geplagt, das macht es auch nicht besser, wobei ja auch Anthony Modest äh, zumindest mal wieder im Kader stand, äh, der ist auch wieder eine Option, was aber sehr, sehr bitter ist, ist natürlich jetzt der Ausfall von äh, Raphael Zichos, der hat sich eine Adduktorenverletzung ähm, da gegen Dortmund geholt und der war ist natürlich schon irgendwie der zentrale Mann dann hinten äh, beim FC äh, in der Abwehr und das ist schon ein sehr bittere Auswahl wie ich finde ähm, Jonas Hector der äh, ist natürlich äh, seit Wochen von diesen ominösen Nackenproblemen von diesem Schleudertrauma geplagt auch hier gibt's stand jetzt keine neuen Informationen ob er wieder eine eine Option sein kann für dieses Spiel am Samstagnachmittag Rex Bitscheid, der hat einen Schlag abbekommen. Auch hier noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Ähm, dafür soll aber wieder Roche Mere, ähm, der auch gegen Dortmund aufgrund von oberschenkel gefehlt hat, diese Woche wieder einsteigen. Also zumindest hier äh, mal eine gute Nachricht. Ähm, sollte Köln äh, wieder auf Viererkette umstellen, dann ist sicher äh, Katterbach der Mann, der dann äh, wieder neu ins Team zurückkehren dürfte. Ja, beim VfL Wolfsburg, da sieht man, die können auch spektakulär. Die haben so ein bisschen destruktiven Stil gehabt zu Beginn der Saison und siehe da, 5-3 gegen Werder Bremen, da hat man dann einfach mal alles rausgeholt, was man die acht Spieltage zuvor versteckt hat. Also das waren schon für, de, für deine Begriffe wahrscheinlich nicht, aber ich fand es schon ein sehr unterhaltsames Spiel am Freitagabend und äh, man muss halt einfach auch mal sehen, Wolfsburg ist äh, immer noch ungeschlagen, äh, steht auf Platz 5 und ist ein Punkt hinter dem BVB. So ein bisschen still und heimlich alles passiert, die haben keine, keine Dreifachbelastung, die könnten äh, Woche für Woche sich äh, immer wieder schön regenerieren. Und die Mannschaft steht eigentlich soweit, das muss man auch sagen, die ist eingespielt, da wird nicht viel rotiert, das ist halt manchmal auch ganz gut dann für die Mechanismen innerhalb äh, so einer Mannschaft und auch so Leute wie Baku, der jetzt ja wieder Konkurrenz hat äh, mit Mbabu und William, der ist ja absolut gesetzt, das gleiche dürfte auch für Mehdi gelten, der so ein bisschen jetzt die Nase von Philipp hat. Und ja, auch Wout Weghorst, der ja so ein bisschen gebraucht hat, auch um die in die Saison hineinzukommen, ist äh, voll da jetzt wieder und ist immer äh, für einen Doppelpack gut, sage ich auch mal, in so einem Spiel gegen Köln. Ähm, dennoch kommt meine äh, Spielerempfehlung ersten 1. FC Köln und das ist Sava Sestic, der Mann, der sein äh, Bundesliga-Debüt, glaube ich sogar, nicht nur Startelfdebüt, ich glaube es war sogar auch das Bundesliga-Debüt gegen Dortmund äh, gegeben hat, hat sich da sehr ordentlich präsentiert in der Dreierkette. 19 Jahre alt, der äh, junge Mann hat da 60% seiner Zweikämpfe gewonnen und den hatte man eigentlich gar nicht so richtig auf dem Schirm, waren eher so ein paar andere Junge, die da jetzt ähm, hochgezogen wurden beim FC, ähm, aber Sestic, der hat sich in dieser Vorbereitung extrem in den Vordergrund gespielt und ähm, ist jetzt halt eben hier mit einem Bundesliga-Einsatz belohnt worden, äh, kommt so aus ursprünglich aus der Knappenschmiede da bei Schalke, sehr ehrgeizig, ähm, äh, so hört man äh, von Seiten äh, des FC und ähm, weil jetzt eben auch Zichos ausfällt, ähm, ist Sestic natürlich schon ein Mann, der jetzt eventuell hier sogar äh, vielleicht äh, des Öfteren in der Startelf der Kölner zu finden ist. Und das gerade mal für 400.000. Äh, sehr tolles preis leistungs Mann mit sehr viel Potenzial. Sava Sestic. Ähm, ich glaube übrigens, ähm, dass Wolfsburg ähm, das Spiel gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln... Ähm, also unterm Strich war das natürlich auch ähm, dann doch sehr glücklich, ähm, dieser Sieg gegen Dortmund. Äh, von daher, ähm, die Lage ist nach wie vor ernst ähm, und es wird äh, nicht gelingen, hier gegen Wolfsburg äh, zu siegen, fürchte ich als äh, jemand, der auch hier in Köln wohnt. Äh, 2 zu 0 für Wolfsburg ist mein Tipp.
1: Ja, ich glaube, der FC kann hier einen Punkt holen, 1 zu 1, weil... Man auch fairerweise sagen muss, klar, 5 zu 3, Wolfsburg gegen Bremen. In diesem ganzen Spiel gab es 17 Torschüsse und 8 davon waren drin. Das ist ein absolutes Freakspiel gewesen. Und Wolfsburg hat auch gar nicht so viele Chancen gehabt, die sie hätten vergeben können. Da war im Prinzip alles drin. Ich glaube halt, das, so, das passiert nicht unbedingt nochmal ein zweites Mal. Also, die Partie hätte auch durchaus anders ausgehen
0: können.
1: Mhm. Das glaube ich, wobei es jetzt kein unverdienter Sieg war, das will ich damit nicht sagen, aber dass da am Ende ein 5 zu 3 steht, das war nach dem Spielverlauf schon ein eher seltsames Ergebnis. Das muss man einfach so sagen. Kommen wir zum nächsten Spiel: Arminia Bielefeld gegen Mainz 05. Bielefeld hat die letzten sieben Bundesligaspiele alle verloren und steht jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Die Mainzer hingegen haben, nachdem sie die ersten sechs Spiele der Saison alle verloren haben, zuletzt dreimal in Folge ähm, gepunktet. Zwei Unentschieden, ein Sieg. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, bei Bielefeld ist Pieper fraglich, der ja in Leipzig so folgenschwer gepatzt hat. Äh, Diagnose ist da eine
0: Muskelläsion. Carol,
1: du bist der Sportwissenschaftler, was ist das? das? ist Zu
0: lange her, muss ich äh, leider passen. Okay. Also, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist auch so eine dieser neuartigen Verletzungen, die es vor äh, 10, 15 Jahren, als ich noch studiert habe, noch gar nicht gab. Ja, ja,
1: ja. Also, er hat eine Muskelläsion. Äh, könnt, könnt ihr gerne mal durch Google hauen, ähm, was, was das genau ist. Äh, aber er ist noch nicht, also, es steht noch nicht fest, dass er fehlen wird. Das ist ja schon mal was Positives, aber da muss man die Meldung im Auge behalten sollte Pieper ausfallen, wäre Nilsson wohl der Ersatz. Äh, generell muss man sagen, sehr gutes Spiel in Leipzig, aber das ist so ein bisschen der Paderborn-Effekt, der sich im Moment einstellt. Bielefeld spielt eigentlich gegen die meisten Teams ganz gut mit und am Ende gehen sie als Verlierer vom Feld. Das ist ziemlich gefährlich. Diesen Trend, der muss irgendwie umgekehrt werden. Und dabei dürften Cordoba und Edmundson vermutlich nicht mithelfen, denn die sind im Moment nicht unter den ersten 22. Wenn da äh, das Trainingsspiel gemacht wird, 11 gegen 11, dann äh, gehören die beiden zu einer Gruppe, die dann auf dem Nebenplatz trainieren muss. Das äh, finde ich schon äh, interessant, gerade weil wir bei Cordoba ja eigentlich recht große Hoffnung hatten äh, vor dem Saisonstart und jetzt kommt er nicht an Sven Schiplock vorbei. Ich lasse diesen Satz einfach
0: mal ein bisschen wirken. Ähm, War dann, aber auch ein Riesentalent in der Jugend, Sven Schiplock, das <lacht> muss man einfach so sagen. Ja,
1: ja, ja. in der Jugend. Ähm, wir kommen zu den Mainzern, äh, die müssen auf Oztunali verzichten, der hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, ähm, außerdem fehlt auch Vene, Latzer hat Rückenbeschwerden, hat deshalb gefehlt gegen Hoffenheim, ist ebenfalls fraglich für diese Partie. Die größte oder, äh, die größte Baustelle ist eben diese Öztunali-Position auf der rechten Flanke in einem System mit Dreierkette. Äh, da könnte eventuell unser Freund äh, Jonathan Burkhardt eine Rolle spielen, der äh, ja schon dann eine sehr offensive Variante wäre äh, dafür, aber so viele Möglichkeiten gibt es Lichte
0: gar nicht. Könnte ja, aber Burkhardt hat sich ja sehr gut präsentiert, äh, bevor da ein, zwei Wochen wegen Krankheit mal ausgefallen ist. Ich glaube schon, dass der der erste Mann ist, äh, um Zunali dann zu ersetzen.
1: Ja, ähm, ich möchte ja noch einen weiteren ins Spiel bringen und das ist Aaron Martin, oder Aaron Martin, der ja völlig äh, ja durchs Raster gefallen ist. Zuletzt stand er aber äh, immerhin im Kader und wurde dann gegen Hoffenheim sogar in der Schlussphase eingewechselt. Das wäre dann eine ähm, ne Option, dass Martin auf links spielt, Brosinski aufs, auf rechts. Der wäre jetzt nicht fachfremd auf dieser Position, weil Burkhardt ist natürlich jemand, äh, das ist jetzt nicht seine, seine Stammposition da. Und äh, ich weiß nicht, ob es in, in so einem Spiel wo es in Bielefeld schon um für beide Mannschaften um recht viel geht. Ob da nicht eventuell jemand, der eher defensiver denkt, wie Aaron Martin, da den äh, Vorzug erhält. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Und dementsprechend äh, ist der Spanier auch meine Kaufempfehlung. Derzeitiger Marktwert, nämlich nur 440.000. Und wir haben bei ihm schon gesehen, dass er das Zeug hat zu einem sehr, sehr guten Comunio-Spieler. Vielleicht kann er die Öztunali. Ähm, Verletzung nutzen, um wieder aus der Versenkung aufzutauchen. Das ist jetzt kein sicherer Tipp, das ist ein Risikotipp, aber wenn er sich den Platz schnappt, dann wird der Marktwert auch sicherlich schnell um eine äh, siebenstellige Summe ansteigen. Da bin ich mir relativ sicher. Dementsprechend, äh, wenn er auf dem Transfermarkt ist, würde ich direkt zuschlagen bei Aaron Martin. Wobei ich glaube, dass es hier ein sehr, sehr enges Spiel wird und am Ende äh, geht es eins zu eins aus. Das ist mein Tipp.
0: Ja, also ist ja ein richtiges Keller-Duell und äh, derjenige, der das gewinnt, der kann sich da eben schon mal auf äh, von von dem direkten äh, Kontrahenten distanzieren und ich glaube schon, dass man da den Unterschied in der Qualität des Kaders dann nochmal sehen kann und äh, tippe auf ein 2 zu 1 für Mainz. Trotz Schiplock? Trotz Sven Schiplock, ähm, der wahrscheinlich ja nicht in der Anfangsformation Nein, Weil du ja findet. eben rausgestellt
1: hast, wie talentiert der ja. <lacht>
0: Ja, deswegen ist, wollte ich das er, er ist ja auch immer richtig gut in der Saisonvorbereitung, äh, ja. Jahr für Jahr, aber dann will es dann doch nicht äh, ja, gegen so richtig Die, die Spielvereinigung
1: Wacker-Elsen, glaube ich, macht ja, er im immer bis Tore. Hat er, Ja,
0: hat er immer gute Quoten gehabt, ja. glaube ich. Ja.
1: ja, ich weiß jetzt ehrlich, ich bin ein bisschen überfragt, wie ich die Überleitung von Sven Schiplock zum Spiel Bayern gegen Leipzig hinbekommen War bestimmt soll. Ein
0: Kandidat beim FC Bayern in jungen Jahren. so Vielleicht ja, so.
1: Ich, Sven Schiplock wechselt bestimmt in fünf Jahren in die zweite Mannschaft zum FC Bayern. Als also als Backup für ja. Lewandowski,
0: so einen ja. erfahrenen Mann zu so, holen. Ja. Gut,
1: also Bayern gegen Leipzig, kommen wir doch einfach ohne Umschweife zum Topspiel am Samstagabend. FC Bayern stellte mit 31 Toren nach neun Spieltagen den historischen Bundesliga-Rekord von Eintracht Frankfurt aus der Saison 74-75 ein. Ich sage das vor allen Dingen deswegen, weil ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht hätte, dass Eintracht Frankfurt diesen Rekord hält. Aber äh, siehst du, lernt man lernt man nicht aus. Können sie jetzt natürlich ausbauen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Tore Frankfurt damals am zehnten Spieltag geschossen hat. Äh, Der Bumkun
0: Bumkuncha oder so.
1: Ne? 74, 75? <lacht> Sicher nicht. Sicher nicht. Karol. Hast du das, schon? das war auch vor deiner ei, Zeit. Ei, ei, ei. das muss ich glaube ich rausschneiden, das ist ja aber, ja, gut.
0: Ich bin ähm, ich bin äh, ich bin deutlich später geboren, so viel äh, zu meiner Verteidigung.
1: Ja, hier bohr war es auch nicht, Karol, nur ein kleiner Hinweis. So, ähm, der das, FC... Den
0: habe ich ja noch mitgekriegt. Ja.
1: Bayern blieb nur in einem einzigen Spiel äh, unter Hansi Flick torlos und das war äh, das Heimspiel gegen Leipzig aus der letzten Saison. Also vielleicht da ein gutes oben. Für die Leipziger, wie sieht es ansonsten
0: aus vor dieser Partie? Ähm, ja, bei Bayern, da muss man schon klar sagen, die Partie gegen Stuttgart, drei Punkte, alles schön und gut, aber man hat schon gesehen, die Mannschaft geht geht wirklich am Stock und ähm, da musste so mancher mit einer Bläsur ausgewechselt werden, wo man dachte, um Gottes Willen, also wenn die jetzt alle da noch längerfristig ausfallen, dann haben wir hier wirklich ein großes Problem. Äh, dementsprechend ähm, hat man jetzt auch ähm, gegen Atletico in der Champions League ähm, ordentlich äh, rotiert, ähm, Hernandez, Goretzka, Lewandowski, die wurden da jetzt alle mal geschont. Tolisso, der hat wohl offenbar was davongetragen. Da wird es möglicherweise nicht reichen bis zum Spiel äh, in Leipzig. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich Kimmich, der allerdings wieder im Lauftraining ist. Auch hier hatte ich eben schon mal gesagt, Lauftraining. Das ist dann doch noch eine Weile entfernt vom äh, vom Comeback. Ähm, auch hier würde ich jetzt nicht mehr damit rechnen, dass wir ihn in diesem Jahr noch sehen. Alfonso Davis ist da vielleicht schon ein bisschen weiter, aber ähm, auch bei ihm wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Dann scheint mir auch so mancher ein bisschen überspielt oder nicht so richtig in Form. Ich denke da zunächst an Sülef. Aber auch irgendwie an Gnabry, der ähm, auch jetzt noch nicht so viel getroffen hat. Ähm, ich glaube, so nach dem Auftaktspiel äh, gegen Schalke, wo er wirklich äh, fantastisch ähm, performt hat, kam da jetzt auch nicht mehr so viel. Und ähm, was mich völlig überrascht hat, äh, war jetzt ähm, die Aussagen von Hansi Flick über Leroy Sané. Also der jetzt offensichtlich... Ähm, sich mal richtig anstrengen muss, damit er mal wieder in den wichtigen Spielen auch für die Startelf nominiert wird. Also offenbar ist er da nicht so wirklich zufrieden mit der Arbeit gegen den Ball beim Nationalspieler und ähm, das finde ich schon überraschend. Also man hätte ihn jetzt zumindest, nachdem er zweimal in der in Folge auf der Bank war dann doch gegen Stuttgart mal in der Startelf erwartet, war nicht der Fall. Jetzt durfte er gegen Atletico ran, da war es eh schon so ein bisschen egal in der Champions League, aber das ist schon sehr äh, bemerkenswert, meiner Meinung nach. Trotzdem wird da natürlich gegen Leipzig eine schlagkräftige Truppe auf dem Platz stehen. Da wird auch vermeintlich die beste Elf ran. Also wir haben jetzt gegen Atletico plötzlich ein Bright Array im B in der Startelf gesehen. Das ist äh, ein 17-jähriger Innenverteidiger, Schrägstrich Linksverteidiger. Den hat Bayern mal äh, äh, vor einem Jahr äh, von Chelsea geholt. Der hat da in der Jugend bei Wolverhampton, West Ham und Leicester gespielt. Also vielleicht auch ähm, ein den man sich mal so ein bisschen in Notiz Block vermerken kann. Ich habe das Spiel jetzt gestern nicht gesehen, ähm, kann jetzt nicht so viel über seine Performance sagen, aber das ist zumindest auch mal erwähnenswert und ich bin mir sehr sicher, dass Spieler wie Lewandowski, Gnabry, Mann, Müller, Pavard und Boateng im Vergleich jetzt zu diesem Champions-League-Spiel gegen Atletico wieder in der Startelf zu sehen, äh, zu finden sein werden. Ähm, bei Leipzig da ähm, kann man schon sagen, nach dem 2 zu 1 gegen Bielefeld, da ist RB jetzt schon so ein Gewinner auch dieser Spitzengruppe vorne in der Tabelle und mit einem Sieg könnte man jetzt da tatsächlich an Bayern vorbeiziehen und wenn Dortmund jetzt eben halt nun mal gar nicht will, ja warum soll dann nicht äh, Leipzig jetzt diese Rolle ausfüllen des Bayernjägers? Ähm, ich glaube, dass sie da durchaus in der Lage sind, Paroli zu bieten. Äh, letztes Jahr hat das zumindest in der Hinserie ja auch schon ziemlich gut funktioniert dann haben sie so ein bisschen, ja, dann, dann kam so eine kleine Krise in der Rückrunde, ähm, aber ich halte sie für durchaus auch gefährlich für Bayern und ich bin mir sehr sicher, dass Bayern alles tut, um dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, Überraschend, was hier der Startelf-Einsatz von Lazar Samacic, über den hatte ich auch hier und da schon mal äh, geredet, ähm, war doch relativ überzeugend von Beginn an. 1,18 Millionen finde ich einen super Preis für ihn, hat wirklich ein Gemälde eines Passes gespielt äh, zu diesem, ähm, glaube ich, 1 zu 0 ähm, ja. Und, genau. ähm, also das ist schon ein Spieler, da sollte man mal ein bisschen näher hinschauen, auch bei Comunio, ganz im Gegensatz zu Alexander Sirlo, der, ähm, den Nachweis seiner Klasse wirklich Woche für Woche schuldig bleibt, ich hab da, mir da viel, 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 viel mehr versprochen, das muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen wie bei Piontek, der kommt einfach nicht in die Spur, verschießt dann auch mal einen Elfmeter sogar und, ähm, ja weiß ich gar nicht, wie der 22 Tore äh, in der türkischen Liga letztes Jahr gemacht haben soll. Also da ist Yusuf Paulsen mit Sicherheit der Mann, der gegen Bayern in der Startelf stehen wird. Selbe gilt auch für Sabica, Konate und Mkunku, die ich alle im Vergleich zum Spiel gegen Bielefeld ähm, zurückerwarte. Meine Spielerempfehlung ist ein Spieler, den ich eigentlich nie empfehlen würde, weil ich ähm, finde, ähm, für, für einen Außenstimmer beim FC Bayern ist er einfach viel zu ungefährlich vom Tor, nämlich Kingsley Coman. Aber ähm, da hat er offensichtlich dann doch an sich gearbeitet, was den Abschluss anbetrifft. betrifft. Er hat jetzt ähm, äh, zweimal in Folge in der Bundesliga getroffen, hat in fünf Champions League Partien drei Tore gemacht, präsentiert sich ja auch sehr kopfballstark, was man gar nicht von ihm erwarten würde. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ihm einfach noch fehlt, um so ein richtig guter Spieler dann zu werden für Bayern-Niveau, halt, dass er dann auch mal ähm, öfter trifft. Und es kann ja nicht sein, dass, äh, dass die Innenverteidiger dann immer ähm, am Ende genauso viele Saisontore haben wie der Außenstürmer. Dass er ein super Techniker ist, einen tollen Antritt hat, das wissen wir natürlich alles. Ähm, aber äh, derzeit eben auch klar die Nase vor Leroy Sané, der drei Millionen sogar teurer ist und äh, Command kostet eben in An- und Abführung nur achteinhalb Millionen und äh, finde, dass man jetzt sehr, sehr gut in ihn investieren kann, weil er eben in den wichtigen Spielen da äh, bei Flick gesetzt ist. Das wird ein richtig gutes Topspiel, glaube ich, ähm, und ich denke, es wird auch ein Spiel auf Augenhöhe und ich erwarte hier ein Remis 2 zu 2 ist mein Tipp. Ja,
1: ich glaube, die Bayern gewinnen das ähm, 2 zu 0 gegen Leipzig. Man darf ja nicht vergessen, Leipzig vor elf Jahren noch in der Oberliga. Also das ist an sich ja schon ein absolutes Märchen. Ja. Ja, dass sie da jetzt das überhaupt, ja, dass, dass sie da überhaupt in einem Atem, also es ist absoluter Wahnsinn. Ja. Ähm, mit einfach Bescheidenheit, harter Arbeit, sensationeller ja. Jugendarbeit. Ja. Richtig gute Scouts. Die sind ja, die und, kommen ja äh alle aus der eigenen Jugend, die bei Leipzig spielen. Ja. Mhm. Ja, also äh,
0: deswegen glaube ich, das ist für gilt übrigens auch für den FC Bayern. Also dieser ja. dieser B, ja, das gilt, der ist jetzt halt auch nicht in glaub. München Fröttmanning ja, groß geworden, sondern das äh, muss ja, ja
1: auch nicht das muss ja auch nicht sein. Das wollen wir auch nicht damit sagen, aber äh, diese kokettiererei bei Leipzig mit ihrem Nachwuchsleistungszentrum, wo es glaube ich noch kein einziger Spieler geschafft hat äh, in die Meinst erste Mannschaft zu kommen. Salzburg
0: gekommen? das Nachwuchsleistungszentrum oder <lacht> oh,
1: ja, äh, aber ich schweife ab. Also ich glaube, das, das Märchen muss noch warten, hier 2-0 für die Bayern. Sonntag geht's los mit Bremen gegen Stuttgart, Werder hat in den letzten elf Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor erzielt, das haben ansonsten nur die Bayern geschafft, die haben mittlerweile eine Serie von 22 Spielen die da äh, läuft und jetzt kommt aber der VfB Stuttgart und die sind auswärts in dieser Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Zwei Siege, zwei Remis, also eine durchaus schwere Aufgabe, bei der Kevin Möwald und Jean-Manuel Mbom nicht mithelfen können, denn die fehlen beide gesperrt, Mbom wegen der fünften Gelbe, Möwald wegen Dummheit und Gelb-Rot, das äh, fiel dann zusammen. Äh, außerdem ist Höckrug fraglich weiterhin. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf rumreiten, auf dieser Tatsache. Äh, Kofeld hat gesagt, er kann nicht sagen, ob es schon reicht für das Spiel am Sonntag. Also das Spiel ist ja erst am Sonntag. Eine kleine Erinnerung dazu, eigentlich sollte er nach der Länderspielpause schon in München wieder einsatzbereit sein. Und jetzt reden wir darüber, dass er dann äh, mehr als zwei Wochen später immer noch nicht spielen kann, eventuell, vermutlich. Wovon ich ausgehe. Also irgendwas läuft dann nicht so ganz, wie es sollte. Ähm, Velkovic und Rashica sind ebenfalls fraglich. Rashica musste Dienstag das Training abbrechen. Da gibt es noch keine genauere Diagnose. Wäre sehr, sehr schade, wenn er ausfällt, weil er äh, sich doch auf dem Weg äh, zu alter Stärke und äh, zum alten Rhythmus hin befindet. Ich habe das Spiel in Wolfsburg schon angesprochen. Man sieht da jetzt fünf Gegentore und denkt, mein Gott, was was war denn da los in der Werder-Defensive? Aber sie haben wirklich gar nicht so viel zugelassen. Also zwölf Torschüsse gab's die waren halt alle drin. Und klar, beim dritten Tor stellt man sich extrem doof an. Aber es ist eben natürlich auch so, wenn wenn eine perfekte Flanke kommt, dann ist ein Wout Wechos, glaube ich, auch nur von wenigen Leuten äh, in der Etage zu verteidigen, da, da kam dann einfach auch noch viel zusammen, also es war jetzt gar nicht so, dass es alles so furchtbar desaströs aussah, aber der Ball lag dann eben nachher dann trotzdem ähm, im Netz. Spielanlage nach vorne hat mir zum Beispiel eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn man da dann am Ende auf die Statistiken guckt und sieht, nur fünf Torschüsse von Werder kam einem gar nicht so vor, aber das ist natürlich dann auch ein bisschen dünn, dass dabei dann drei Tore rausspringen. Jo. Also es lief in, be in beide Richtungen, lief es ein bisschen seltsam in diesem Wolfsburg-Spiel. Die extrem dämliche Aktion von Möwald habe ich schon angesprochen mit der gelb-roten Karte. Damit hat er sich erstmal rausgekegelt aus der Mannschaft. Heißt auch, im defensiven Mittelfeld wird jemand gebraucht und das wird Christian Groß übernehmen, der zuletzt in der Dreierkette spielte. Der spielt jetzt auf der Sechs. Die Frage ist, setzt man trotzdem auf eine Dreierkette? Dann würde vermutlich Moisander zurück in die Mannschaft kehren, weil Velkovic ja auch noch angeschlagen ist. Ich vermute fast, dass man vielleicht eher zur Viererkette wieder zurückkehrt und das Ganze gegen Stuttgart ein wenig offensiver angeht. Wenn wir auf die andere Seite gucken, die Davi Muskefaseris haben wir schon angesprochen. Auch Tommy, Gadwi und Avuja und Cisse fehlen. Kulibali ist angeschlagen. Der wurde ausgewechselt gegen die Bayern. Auch da muss man die Woche abwarten und dann eigentlich die die krasseste Meldung ist, dass Gonzales eventuell schon wieder ein Thema ist äh, für den Kader nach einem Innenbandriss, der ja nicht allzu lange her ist. ist aber ein Innenbandanriss, das ja, ist der vermutlich. kleine, aber feine Unterschied, ja. ja. ja, mhm. ja. Ist,
0: ist wirklich so. Ja. Also das Band ist da so ein bisschen angerissen, das ist dann immer noch ein Unterschied, als wenn es komplett durch ist. Ähm, ja. Aber doch, doch, das stimmt, das ist schon sehr schnell.
1: Ja. Ja, ist, ist das schlimmer oder besser als eine Muskelläsion?
0: <lacht> da muss ich jetzt da doch mal, noch mal in meinen alten Uni-Unterlagen ja. recherchieren. Ich reiche das dann nächste Woche. Mann. Mach
1: das mal schriftlich, bitte. Ähm, ja, Matarazzo hat auf jeden Fall schon die Hoffnung geäußert, dass er in Bremen schon wieder im Kader stehen kann. Ich vermute dann aber eher als Joker, als von Beginn an ähm, sehr starkes Spiel von Stuttgart, mal wieder, muss man ja sagen, gegen die Bayern. Es ist fast schon ein Treppenwitz, muss man sagen, dass Bremen und Stuttgart ja die exakt gleiche Bilanz haben, nach neun Spieltagen gefühlt ist da spielerisch ein ziemlich großer Unterschied äh, zwischen dem, was beide Clubs anbieten. Aber das, äh, ja, gilt dann eben am Ende kommt äh, drauf an, was an Punkten bei rauskommt. Und das ist im Moment identisch bei den beiden. Ähm, wir haben ja über die Situation mit Neuer schon gesprochen. Eins muss ich noch sagen. Ich, ich finde es absolut korrekt, dass das Handspiel von Sühle keinen F-Meter gibt. Für mich ist das, ähm, Ganz klar kein Elfmeter. Der Ärger kommt natürlich immer wieder auf, weil wir eben Situationen wie diese durchaus mal sehen und dann gibt es Elfmeter. Das ist eben. Das Problem ist die, Unhe die Uneinheitlichkeit von diesen Regelungen. Aber äh, da äh, als, als alter äh, Jurist im Geiste äh, kann ich da sagen, es gibt keine Gleichheit im Unrecht. In, in dem Fall ja, find, das find
0: kostet ich, aber auch nochmal drei Euro. Ja,
1: aber in dem Fall finde ich es gut, dass, dass es da keinen Elver gibt. Das sollte dann eben nur auf allen Bundesliga-Plätzen dann auch so gehandhabt äh, werden. Das Spiel ist sicher äh, für beide Mannschaften wegweisend, weil es schon so ein bisschen, also wer jetzt gewinnt, der äh, schnuppert so ein bisschen an den europäischen Plätzen und wer verliert, muss dann eher ein bisschen in den Rückspiegel schauen und wenn es unschieden ist, dann bleiben beide so. Im, im, Im grauen Mittelfeld der Tabelle, ich sag mal, das kann man äh, so sagen. Über Förster haben wir schon gesprochen, der wäre auch meine Spielerempfehlung äh, gewesen hier. Äh, dementsprechend schließe ich mich äh, dir da an. Äh, Wem man noch erwähnen kann, ist Waldemar Anton. Marktwert von 1,88 Millionen nach Verletzung ähm, wieder gesetzt beim VfB. Kommuniummäßig ist er noch nicht so wieder in Schwung gekommen. Da war er Anfang der Saison viel besser drauf, aber das gibt mir dann Optimismus dass wir schon gesehen haben, dass er auch bei Comunio äh, abliefern kann und äh, dementsprechend würde ich hier für unter zwei Millionen noch einsteigen bei Waldemar Anton. Äh, ich glaube, Werder setzt äh, zumindest zu Hause äh, übrigens die Unentschieden-Serie fort und es gibt hier ein 1 zu 1.
0: Ja, ich habe mir jetzt irgendwie 2 zu 1 für Bremen notiert. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht so genau, wie ich da drauf kam. Ähm, also, für mich hört sich das also ganz gut wir, an. Klar. Das hört sich gut an für dich. Ne? Ähm, ja, wer soll den Bitten kurz stoppen bei Stuttgart? Ja, ja hm? das stimmt natürlich. Ähm, ja, Stuttgart ähm, gefällt mir natürlich schon sehr gut, wie sie spielen. Aber manchmal äh, läuft so ein Spiel ja auch anders, als man denkt. Zu so daher, warum denn nicht 2-1 Werder Bremen?
1: Ja, warum denn nicht? Finde ich eine sehr gute Begründung. Warum denn nicht wird Schalke, wird vermutlich auch das beste Argument für Schalke sein, die am Sonntagabend bei Leverkusen empfangen. Das aktuelle Torverhältnis der Schalker von 6 zu 28 entspricht übrigens exakt dem von Tasmania Berlin 1965 nach neun Spieltagen. Also ja. das ist schon äh, ein sehr, sehr schönes Omen und äh, übrigens ich habe es eben vergessen nachzureichen die Torjäger bei Eintracht Frankfurt 74, 75 äh, Bernd Hölzenbein natürlich, also äh, sorry an alle äh, Also cha, Eintracht -Fans. cha äh,
0: erst ab 79 bei Frankfurt, ja. aber so so weit weg lag ich dann ja. doch nicht, oder? Um,
1: um Bernd Nickel, das waren die, die äh, zusammen hatten, die äh, elf dieser 31 Tore damals äh, erzielt, aber ja, so soviel äh, noch um, äh, zur Ergänzung und äh, jetzt habe ich mich hier natürlich selber ein bisschen aus dem Tritt gebracht, aber das passt ja dazu, wenn wir über Schalke sprechen, sich selbst ein Bein stellen, können die ja eigentlich auch ganz gut. Genau, wir waren bei der Tordifferenz von Tasmania Berlin. Ja, und das ist natürlich, in der Bundesliga ist es nie ein gutes Zeichen, wenn man in einem Atemzug mit Tasmania erwähnt wird. Aber bei Schalke ja, bietet sich das im Moment leider an, aus Schalker Sicht. Leverkusen zum dritten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte nach neun Spieltagen noch umgeschlagen. Da läuft es vor allen Dingen auch auswärts, denn da gab es zuletzt drei Siege in Folge für Bayern. Wie hm. sieht's ansonsten aus vor dieser Partie? Ja, bei
0: Schalke nach wie vor sehr bescheiden. Und äh, wir haben ja diese suspendierten Arid Ibisevic, Ben Taleb, der sich jetzt glaube ich heute auch öffentlich wieder geäußert hat und da zurücktritt, um Gottes Willen. Dann fällt ja noch Sané länger aus. Paciencia, der hat sich einer Knie-OP unterzogen in Portugal. Ähm, da hört man jetzt auch, dass es wohl bis Februar dauern soll, bis der eigentlich gesetzte Mittelstürmer dann wieder zurückkehrt. Ähm, auch eine ganz, ganz bittere Neuigkeit, Kutucu, der ist ja mit einer Corona-Infektion ausgefallen, der hätte vielleicht diese Rolle ausfüllen können. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise dann reicht für dieses Spiel, für ihn. Und dann haben wir ja auch noch mit Bastian Otschipka, den eigentlich gesetzten Mann auf der linken defensiven Seite, der ist von muskulären Problemen geplagt. Knieprobleme auch bei Rabi Matondo und gestern, also am Dienstag, da konnten auch Utz Kripski und Nastasic nur individuell trainieren, also man hat zu dem äh, kompletten Chaos auch ein riesiges äh, Problem, was äh, das Personal betrifft, das muss man ganz klar sagen. Dementsprechend äh, fanden sich dann Spieler wie Matthew Hoppe und Luca Schuler plötzlich auf dem Spielfeld, äh, von denen ich ganz ehrlich bin, auch vorher noch nie irgendwas gehört habe. Beide äh, ihr Bundesliga-Debüt äh, gegeben dann am vergangenen Wochenende und ähm, auch vielleicht noch der interessanteste von diesen jungen äh, Spielern, das ist Kerim Jalanoglu, das ist der... Cousin von Hakan Chalanoglu, und der wird sehr hoch gehandelt äh, in der Knappenschmiede. Da hat man sogar spekuliert, ob der vielleicht diesen Platz von Otschipka auf der linken Abwehrseite einnimmt. Ähm, soll äh, da sehr hoch veranlagt sein, ist aber auch noch gar nicht bei Komunio drin, aber war mal zumindest mal im Kader, das äh, wollte ich da mal erwähnen, ja und man ist natürlich als einziges Team immer noch sieglos, jetzt äh, kommt der nächste Brocken mit Leverkusen, die wiederum noch nicht verloren haben, also ähm, es äh, spricht nicht so viel für einen Schalker Sieg ähm, und jetzt müssen es halt eben die Jungen richten, bei Leverkusen ist es so, und da war gegen Hertha schon eigentlich mehr drin als diese Nullnummer. Man ist jetzt zwar in Dortmund vorbeigezogen mit diesem Punkt, aber ähm, man hätte jetzt da sich schon noch mal eine bisschen bessere Ausgangsposition erspielen können am vergangenen Spieltag. Ähm, trotzdem ist man als einziges Team neben Wolfs Wolfsburg noch Ulm geschlagen. Und ähm, ja, Aufstellung kann man nicht viel sagen. Es gibt noch dieses Spiel in Nizza am Donnerstag. Da muss man sehen, wer da vielleicht spielen kann. Fakt ist einfach nur, dass Arangis weiterhin fehlt. Sven Bender ist fraglich. Amiri, der ist zumindest wieder ins Training zurückgekehrt zu Beginn der Woche, der fehlte krankheitsbedingt gegen Hertha. Belarabi ist noch fraglich. Auch Alario hat gegen Hertha, glaube ich, wegen Knieproblemen gefehlt. Ähm, alles noch nicht sicher, ob er da wieder spielen kann. Und äh, immerhin ist Tabsoba, der eigentlich auch gesetzt ist, dann immer äh, in der Innenverteidigung. Der ist jetzt aus äh, Quarantäne zurück und dementsprechend auch wieder eine Startelf-Option. Meine Spielerempfehlung, das ist ähm, Lars Bender, und zwar aus dem Grund, weil er wirklich ein sehr solider Abwehrspieler ist für 3,3 Millionen. Bester Verteidiger bei Leverkusen mit 31 Punkten. Und äh, bei bei der ganzen Werkself sind überhaupt nur Alario, Bailey und Demir bei bisher ähm, besser was Punkte anbetrifft. Also 3,88 Punkte kriegt man im Schnitt pro Partie mit Lars Bender und finde, dafür hat er ein sehr, sehr gutes Preisschild umhängen. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, dass es hier was zu holen gibt für Schalke. Von daher ziemlich auf ein 4 zu 0 für Leverkusen.
1: Oh, da, äh, da haust du einen raus. Ich glaube, es wird knapper, aber ich glaube auch, dass Leverkusen gewinnt, aber nur mit 2 zu 1. Denn äh, ich glaube, bei Schalke ist man schon so in dem Modus, dass man sagt, okay, verlieren, aber ähm, wenigstens äh, dabei nicht so schlecht aussehen. Ich glaube, da, ja. äh, wir sind schon in dieser Phase. Also wo, da wird eine, eine knappe Niederlage wird schon so ein bisschen als Sieg gewertet, Ja, da, aus Schalker Sicht. Letztes Spiel, das ja dann am Montagabend Hoffenheim gegen Augsburg. Hoffenheim seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Letzter Erfolg gelang am zweiten Spieltag und das war dieses 4 zu 1 gegen die Bayern, als man gedacht hat, Sebastian Höhnes. alle Achtung, der stürmt mit Hoffenheim mal richtig hoch in der Bundesliga, ist dann seitdem ein bisschen... Anders gekommen, muss man sagen. Ähm, Augsburg hat in der Bundesliga nach dem neunten Spieltag nur sieben Teams vor sich stehen, sind also acht da. Und jetzt kommt es, gegen sechs dieser Mannschaften, die vor Augsburg stehen, hat der FCA schon gespielt. Also die hatten ein ziemlich äh, schweres Auftaktprogramm. Union, Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Leverkusen und Gladbach. Gegen die haben sie alle schon gespielt in die, äh, dieser Spielzeit. Also es könnte eine gute zweite Hälfte der Hinrunde werden für die Augsburger. Freiburg man muss auf Geiger verzichten, er hat ja rot gesehen, ist drei Spiele gesperrt worden. Unfassbar wegen der dumme Aktion. rote Karte.
0: Sich dann auch noch beschweren äh, hinterher, dafür muss man eigentlich nochmal ein extra Spiel äh, sperren. Das, äh, also ganz stumpf äh, von hinten reingetreten. <lacht> Wahnsinn.
1: So kann es gehen, Bicacic, Stafelidis und Hübner sind verletzt, ansonsten haben wir keine auf der Fraglich-Liste stehen bei äh, Hoffenheim, aber die spielen natürlich auch noch in der Europa League, da erwarte ich allerdings wieder die zweite Garde und dann die stärkste Elf, äh, die möglich ist gegen Augsburg, das war in der vergangenen äh, Woche auch schon so, Ansonsten, ich habe es angesprochen, enttäuschende Ergebnisse und äh, jetzt müssen in der Bundesliga mal Punkte her und da macht es natürlich gut, dass Kramaric, auch wenn er jetzt in, in Mainz da mal nicht getroffen hat, aber äh, je länger er am Stück fit ist, ich glaube, desto besser für Hoffenheim. Auf der Gegenseite Moravec, Sarin Rehn, Basé, Jensen fallen allesamt aus, Finn Bogason ist fraglich mit einer Sprunggelenksverletzung, das kam relativ kurzfristig vor der Partie gegen Freiburg und Reuter hat gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass er uns noch viele Wochen fehlt. Was für mich eher davon spricht, dass er zumindest in dieser Woche noch kein Thema sein wird. Aber wir haben da keine genaue, noch nicht mal eine Muskelläsion-Prognose äh, äh, bei Finn Bogasson. Also da wissen wir einfach nicht Bescheid. Ähm, die Augsburger haben gegen Freiburg natürlich eine große Chance verpasst, sich da unten so mal also da unten, sie sind auf acht, aber es sind halt zwölf Punkte und äh, man weiß, wie schnell das dann manchmal gehen kann nach unten mit einem Sieg gegen Freiburg, hätten sie da auf jeden Fall äh, erstmal auf längere Zeit, auf lange, lange Zeit nichts mit zu tun. Mit dem Tabellenkeller, das wurde nicht genutzt, weil jetzt gibt es natürlich die nächste Möglichkeit, gegen Hoffenheim ein Team unter sich zu halten. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt aber von der TSG und das ist Samaseku, der eigentlich als Superstar-Einkauf im vergangenen Sommer auch von uns, muss man ehrlicherweise sagen, angekündigt wurde, er hat es in der Bundesliga noch nicht so nachhaltig zeigen können, wie gut er eigentlich ist. Jetzt hat er aber in sechs von acht Einsätzen in dieser Saison mindestens drei komunio punkte geholt. Das ist schon mal recht ordentlich. Insgesamt hat er 28 Punkte aus acht Spielen gesammelt, 3,5 im Schnitt, sehr, sehr ordentlich, sehr wichtig äh, unter Sebastian Höhnes habe ihr da das Gefühl, dass er da äh, jetzt gesetzt ist, weil gerade auch jemand wie Florian Grillitsch eher ähm, offensiver eingesetzt wird, als das in der Vergangenheit der Fall war. Deswegen, äh, Samaseku, äh, glaube ich, kann man noch gut gut einsteigen. Und jetzt habe ich hier gerade den Marktwert nicht dahinter geschrieben. Das werde ich aber kurz ähm, nachholen. und spiele hier äh, ganz... Ja, virtuos auf Zeit 3,66 Millionen Marktwert von Samaseku. Also mhm. da würde ich noch zugreifen, zumal ich glaube, dass Hoffenheim hier mal wieder gewinnen kann, ein
0: knappes 2-1 gegen Augsburg. Ich glaube auch, dass Hoffenheim gewinnt. Sie stehen da irgendwie zu weit unten für meine Begriffe. Ich glaube sogar einen deutlichen Sieg 3-0. Übrigens, hat mal kurz schnell nachgeschlagen, Muskelläsion, offenbar einfach ein Synonym für Muskelfaser, Hm. Ja, die die vornehmen
1: Leute sagen aber Läsion offensichtlich. Das zu
0: dem ja wir, wir nicht gehören. Ich bin schockiert. Zum französischen, ja. äh, vielleicht die Nähe der äh, der Hoffenheimer zu Frankreich. Ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, das ist ja wirklich, da ist mir glatt das Monokel jetzt gerade runtergefallen hier. <lacht> ähm, machen wir weiter, wir kommen zur Top 3 der Woche. Mittelfeldspieler für jeden Geldbeute. Karol, wir beginnen wieder mhm. bei den Günstigen, bei den Schnäppchen, ja. unter 3 Millionen. Wen hast du da auf deiner Liste?
0: Und da bleiben wir doch gleich äh, in Hoffenheim, nämlich Florian Krillitsch. Und da war ich sogar ein bisschen überrascht, dass der noch unter drei Millionen, aktuell für 2,8 zu haben ist. Ja, eigentlich für höheres Berufen, Krillitsch. Da war ja auch immer schon mal die Frage, geht der nicht mal vielleicht doch zu so einem richtigen top -Verein? Ist eigentlich so ein wirklich... 8er von einer extrem guten Qualität. Ähm, hat auch schon bei Comunio immer mal wieder sehr gut abgeliefert, aber jetzt irgendwie ist er nicht so richtig in diese in dieser Saison drin. Ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. Zwei Punkte im Schnitt hat er immerhin gemacht, aber ich denke, bei ihm kann es eigentlich nur bergauf gehen. Die letzten beiden Spielzeiten hat er immer so roundabout 100 Punkte und das ist das, woran man Fl Florian Krilic messen kann. Ich, ähm, ich glaube, da macht man einen sehr guten Fang für 2,8 Millionen.
1: Ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass er damals ablösefrei gegangen ist. Ich war immer ein großer Freund von Florian Grilic, ein starkes Jahr gehabt in Bremen. Aber gut, so ist es manchmal. Mein Mittelfeldschnäppchen, das ist jemand, bei dem ich jetzt schon eine Rolle rückwärts mache. Ich glaube, noch in der letzten Woche haben wir uns ein bisschen anders über ihn unterhalten. Das ist Jamal Musiala, 2,45 Millionen derzeitiger Marktwert hat ein sehr gutes Spiel gemacht. In Madrid ist da sehr gelobt worden. Und ich glaube, jetzt bis zum Winter wird er eine relativ große Rolle tatsächlich spielen bei den Bayern. Das, da habe ich meine Meinung geändert, was das angeht. Wir haben jetzt außerdem noch, du hast es erwähnt, dass Tulisso eventuell schon wieder ausfällt. Musiala hat als, als Achter auch viel Defensive Verantwortung übernommen in Madrid und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und schon jetzt, schon davor, hat er schon fünf benotete Einsätze in neun Partien und ich glaube, dass er diesen Schnitt nochmal deutlich nach oben schraubt. Zumal Hansi Flick gesagt hat zu ihm nach dem Spiel in Madrid, er hat mir sehr gut gefallen, Jamal spielt in München in einer Mannschaft gespickt mit Topspielern und bei diesen Spielern ist er hoch geschätzt, weil er eine enorme Ruhe am Ball hat, ein starkes Dribbling und im 1 gegen 1 nur schwer zu stoppen ist. Also das ähm, ja, bringt mich dann dazu, äh, durchaus äh, ihm Chancen einzuräumen, eine größere Rolle zu spielen, als ich ihm das noch vor einer Woche äh, zugetraut hätte. Deswegen wollte ich ihn hier auch reinnehmen, damit äh, mhm. ihr an meinem Stimmungsumschwung dann eben teilhaben könnt, was das angeht. kann auch ich dem jetzt nur
0: bedingt anschließen, weil ich das Spiel gestern nicht gesehen habe, ähm, aber ähm, ja interessanter mann natürlich klar ja.
1: flick sagt auch dass er körperlich noch zulegen muss aber da arbeiten wir dran und wenn man gesehen hat wie goretzka äh, in seiner bayernzeit sich körperlich entwickelt hat dann kann man da guten äh, zuversichtlich sein dass äh, wobei das thomas müller da... der
0: brauchte das nie der mhm. hat heute noch irgendwie so die 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 beine ähm, ja
1: mhm. ja weil er so lustig ist äh, Kommen ja, wir dann... kommen wir zum spieler zwischen drei und sechs millionen Karl.
0: Ja, da kann es eigentlich nur eingeben, den habe ich auch letzte Woche schon mal erwähnt, und das ist Robert Andrich. Das hätte man vielleicht vor dieser Saison nicht gedacht, dass der in dieser Liste auftaucht. Aber ähm, 5,11 Millionen äh, kostet der Mann, da würde man jetzt auch denken, puh, das ist aber für einen Sechser bei Union Berlin ordentliche Stange Geld. Aber jetzt kommts: der hat in den letzten fünf Spielen mehr Punkte geholt als Lewandowski und Haaland. Das äh, hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht vermutet, oder? Nee, äh, das hätte ich nicht so. vermutet. Ja. Ähm, denn es gibt überhaupt nur vier Spieler, die die besser waren in den letzten fünf äh, Spieltagen und ähm, Andrich ist der... Äh, beste Mittelfeldspieler in, in diesem Zeitraum und er ist auch hinter Kimmich der zweitbeste Mittelfeldspieler überhaupt und dafür ist er dann da doch noch einigermaßen günstig. Also jetzt, wo wir hier über tolle Mittelfeldspieler reden, da findet sich eben Antrich in diesem mittleren Preissegment und das ist natürlich auch vor allem darauf zurückzuführen, dass er sich neuerdings sehr torgefällig präsentiert. Ähm, letzte Saison war das noch nicht so und ähm, jetzt ähm, schon bei drei Saisontoren, das ist sehr, sehr ordentlich und absolut zentraler Mann bei Union, ähm, vielleicht der zentrale Mann neben Max Kruse.
1: Ja, Wobei, äh, also der beste Mittelfeldspieler ist Daichi Kamada. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich nach Marktwert gefiltert da, Karol, deswegen ähm, äh, ist wurde das, so? das nicht. Ja, das ist so. Kamada hat 51 okay, dann Punkte. Dann muss ich nochmal
0: zurückrudern, Entschuldigung. Ja, genau, aber äh, dann habe ich äh, hab ich das verwechselt, dann ist es gar nicht Kimmich, äh, sondern Kamada, ja. Das war mein Fehler.
1: Gut, ja, also ich, man kann Kamada auch und Kimmich fangen ja auch beide mit K an, kann man, ja, kann man genau. durchaus schon mal schon mal äh, verwechseln äh, und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen aber könnte auch sein dass wir einen von den beiden äh, den Namen noch mal hören werden aber wir machen erstmal weiter mit meiner Spoiler. mit meinem Spieler zwischen drei und sechs Millionen das Vincenzo Grifo 5,4 Millionen spielt eigentlich bislang eine eher durchwachsene Saison hat dennoch einen Punkteschnitt von 4,78 vor allen Dingen die in die acht hinten sind mir noch wichtig pro Einsatz das sagt eigentlich schon äh, ziemlich viel über sein Punktepotenzial bei Comunio aus. Zu dem Marktwert äh, hole ich ihn mir blind ins Team. Äh, einfach ein ganz, ganz, ich finde auch ein großartiger Spieler in echt, aber vor allen Dingen eben auch äh, für Comunio mit seinen standardsfähigkeiten mit den äh, an der Vielzahl an Torschüssen, an denen er immer direkt beteiligt ist. Also sehr, sehr guter ja, Spieler. Wahrscheinlich
0: äh, wird er sein Marktwert auch ein bisschen durch die Freiburger Performance gedrückt. Ähm, ja wenn sie da mal wieder ein bisschen erfolgreicher sind, dann wird es wahrscheinlich auch für ihn wieder marktwerttechnisch nach oben gehen.
1: Ja, aber er ist halt er ist halt trotzdem in den Top Ten der besten Mittelfeldspieler. Also er ist nicht ganz so stark mhm. wie Leandro ja, ja. Bittencourt. Ne? Der ja. hat noch einen Punkt mehr. Aber äh, Grie, Grie, ja. das ist auch wirklich, ja, aber
0: ähm, er ist siebter,
1: siebbester Mittelfeldspieler ja, ja. in dieser Saison. Nee, ich mein, ich,
0: ich versuche damit ja auch nur so ein bisschen seinen äh, verhältnismäßig geringen Marktwert zu erklären.
1: Ah, das ist, ist schon gut. Um, Im obersten Regal, wen findest du da, Karol? Keine Überraschung.
0: Ja, also ich habe mich jetzt hier für Rafael Guerrero entschieden. Der ist natürlich mit 8,5 Millionen schon relativ teuer. Aber da wird er halt... Ähm, Du kriegst halt dafür auch 6,4 Punkte pro Spiel zurück. Und ähm, genau, und das ist jetzt, wo ich den Kimmich ähm, einbringen wollte. Nämlich, was Punkte pro Spiel betrifft, da ist dann auch wirklich nur noch Kimmich äh, besser als Guerrero. Und ähm, von daher, ähm, der Portugiese ist vielleicht einer der mit unterschätztesten Spieler auch so weltweit. Also es gibt ja auch so in der Bundesliga, wird man ihn jetzt vielleicht nicht zu den großen Stars zählen. Auch, glaube ich, international ist da jetzt kein großer Fokus auf ihm. Ähm, der BVB hätte ihn fast mal abgegeben, so vor anderthalb Jahren. Er ist einfach so unfassbar gut. Also hat er auch zu Beginn der Saison mal ganz kleines Tief für zwei, drei Spiele, aber jetzt ist er einfach wieder voll da und ähm, er ist immer in Torabschlüssen beteiligt, ähm, Torvorlagen, schießt selber Tore, tritt ja auch viele Standards und ist einfach so ein technisch versierter Spieler und da braucht's dann auch gar nicht diese große Geschwindigkeit, äh, die hat er nämlich gar nicht ähm, auf der Außenbahn, wenn du einfach fußballerisch so stark bist äh, wie Guerrero, ich finde, äh, Finde das ein wirklich fantastischen Spieler und der muss immer spielen, meiner Meinung nach. Ja,
1: feuriges Plädoyer-Kauer, dem ich, also ich bin ja auch ein großer Fan. Ich glaube, wir machen das immer wechselseitig. Wir müssen Guerrero hier alle zwei, drei Wochen erwähnen, zumindest solange er noch im Einstellungs-Millionen-Bereich ja. unterwegs ist, kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Noch besser als Guerrero, das ist jetzt keine große Überraschung mehr, ist Daichi Kamada in dieser Saison. Er ist der punktbeste Mittelfeldspieler. Und das mit nur einem Tor, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das gilt übrigens natürlich für Guerrero auch. Der hat auch erst einmal getroffen und trotzdem eben ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Aber Kamada sehr, sehr zuverlässig, keine Rotationsgefahr mehr in Frankfurt. Und ich, ich glaube, wenn er irgendwann dann nochmal, er hat ja die Chancen, ein bisschen kälter wird vor der Hütte, dann kann er nochmal richtig explodieren. Ich finde ihn für 6,6 Millionen Marktwert. Ist er. Praktisch noch ein Schnäppchen dafür.
0: Ich finde ihn auch ich finde ihn auch richtig gut, ähm, hat sich nochmal richtig weiterentwickelt. Aber ein kleines Problem sehe ich bei Kamada und das ist jetzt eben die Rückkehr von Philipp Kostic. Und das bedeutet, dass er nicht mehr ganz so viele Standardsituationen äh, treten wird. Das ist eigentlich immer Sache von Philipp Kostic. Und Kamada ist in der bisherigen Saison derjenige, der die allermeisten Ecken äh, geschlagen hat und das wird vielleicht in Zukunft nicht mehr so sein, mit der Rückkehr von Kostic. Das ist mein einziges Aber, was ich da habe.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich das ein bisschen aufteilen, je nachdem, wo der Ball liegt, ob für links oder rechts Fuß, auf jeden Fall hat er bei dem 3-3 bei Union hat er neun Punkte gemacht ohne Tor, also mit Kostic zusammen. Ich wäre da gerade zu dem Marktwert noch nicht so
0: nervös, würde ich,
1: würde ich mal so sagen.
0: Ja, also ist immer noch ein Supermarktwert für den besten Mittelfeldspieler. Ja,
1: ja dann sind äh, 90 Minuten plus Nachspielzeit äh, wieder um, Carol. Äh, vielen Dank, sehr, Haben wieder äh, sehr wieder geschafft. Kurzweilig, ich hoffe für euch da draußen auch, zumindest Carol und ich hatten hier unseren Spaß, das ist ja auch wichtig. Ähm, mhm. Wir wünschen euch natürlich noch eine schöne Restwoche, dann ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt und einen wunderbaren zehnten Spieltag. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.